1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink. Securelink, safely enabling business.
2: Radio Herbert Blankenstein.
3: Fabrikanten zijn druk bezig met het uitrollen van updates... om de beveiligingsproblemen Meltdown en Spectre deels te verhelpen. Hoe kan het dat die lekken pas recent werden gevonden... terwijl de kwetsbaarheid er al jaren is? En wat is eigenlijk de ripple tot het weekende? De sensatie onder de crypto-coins met stip op twee. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven van Gamekings. Hoi. Welkom. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Iwan Verrips. Iwan, Kodak,
0: het klassieke fotobedrijf... gaat nu een Ico doen, een initial coin-offering. Ja. Ja, Kodak heeft een feestje, dus ze bestaan namelijk 130 jaar. En blijkbaar is, zijn ze nooit te oud om iets nieuws te doen. Want inderdaad, een Ico uh, geld ophalen met cryptomunten. Ze creëren een cryptocurrency die fotografen en rechtenkantoren moet helpen... bij het vastleggen en beheren van rechten op foto's. Nou ja, op zich, we weten. Hè, een blockchain is op zich goed om iets vast ja. te leggen... als je wil dat het echt vast staat. Dus, maar een nou, gimmick of uh, serieus? Nou ja, het lijkt wel serieus. Uh, uh, alhoewel, de vraag is natuurlijk een beetje... Ico's zijn die sowieso altijd wel serieus te nemen. Ik uh. weet maar uh, het aandeel op de klassieke beurs uh, van de Kodak ging in ieder geval goed omhoog. Want bedrijven die iets met heen gaan doen, dat werkt blijkbaar altijd wel. Dus Kodak gaat lekker mee in de vaart van die vokken.
3: met de,
4: de, de Kodak-coin. Ja. Oh, Boris, hij. een kansrijk idee volgens jou? Ja, sowieso het versturen van zo'n persbericht. Dat is altijd heel kansrijk, <laughs> dat zie je gelijk. Ja. Maar ik denk ja. eerlijk gezegd ook, ik bedoel in deze tijden waarin iedereen maar met ideeën komt. Zo'n bedrijf als Kodak, ik wil ze hebben niks te verliezen. Het hmm. is eigenlijk best nog wel een goed idee. Oké. Okay. Iwan, we weten meer over de vertraging die je
3: Windows-computer oploopt... als je die updates voor Spectre en Meltdown installeert. Ja, waar we het straks over gaan hebben. Er was
0: veel uh, geruchten om in het verleden, althans vorige week. Maar Intel en Microsoft hebben daar nu zelf iets meer over verteld. Dat update is belangrijk, want nou, ik ga niet dat hele beveiligingslek uitleggen. Daar ga je het bovendien updaten, zo meteen over uur, ja. updaten. Uh, volgens Intel kan je computer tot 6% langzamer worden. Dat merk je dan vooral als je echt een heavy user bent. Dus als je een beetje internet en wat mailt en wat Word doet... dan zal dat wel meevallen. Ik heb 30 gehoord. Ja, die heb ik ook gehoord. Nou, dat ja. lijkt dus mee te vallen. Ja. Sterker nog, als je Windows 10 gebruikt, merk je er eigenlijk praktisch niks van. Gebruikers van Windows 7 en Windows 8 gaan er uh, wel iets van merken. Maar ja, je hebt niet echt een keuze, want uh, zeker als consument zijnde... is het devies gewoon updaten.
3: Ja, door de zure appel heen bij Precies. Dus, Iwan, dank BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Ja, die grote beveiligingslekken Meltdown en Spectre laten opnieuw zien... hoe weinig we eigenlijk weten over de hardware in onze computers... en hoe afhankelijk we zijn geworden van een paar heel grote bedrijven... zoals Intel en AMD. Of dat anders kan en zo ja, hoe ga ik bespreken... met beveiligingsexpert Valentijn Sessink. Hallo, eigenaar Hi. van het bedrijf OpenOffice. Die problemen, Spectre en Meltdown, uh, Valentijn, die zijn uh, pas gepubliceerd... maar ja. ze waren in de industrie al een half jaar bekend... en ze bestonden al meer dan tien jaar... en waren dus ook al die tijd te misbruiken voor wie ze op tijd in de gaten hadden. Hoe kan het dat dit nu
2: pas ontdekt werd? Ik heb de, ik heb de referenties van... Het zijn twee wetenschappelijke papers. Hè, de mm -hmm. Meltdown en Spectre. Op Spectre Attack uh, kun je op de website van... De, want een beveiligingslek, dat krijgt tegenwoordig een, een goed beveiligingslek, krijgt een website. Op die website staan twee wetenschappelijke papers. En als je daar nou de referenties van bekijkt, dan zijn die eigenlijk allemaal van 2017, hooguit nog een paar van 2016. Dus mm -hmm. hier moet je van zeggen, dit is academisch onderzoek, academisch beveiligingsonderzoek naar processoren. En dat, dat mond uiteindelijk hierin uit. En hoe lang zullen ze dan met dat onderzoek bezig zijn? Want het academisch nou, dat... onderzoek
3: loopt meestal wel een paar jaar.
2: Ja, dat zijn, dat zijn steeds nieuwe stukjes onderzoek. Ik vond nog een hele leuke uh, van iemand in, in juli 2017... die zegt, negative result. Dus geen resultaat, reading kernel memory from user mode. En dan heeft hij een uitgebreide blogpost over... en dan zegt hij, nou, het is me niet gelukt... maar het is toch wel leuk om dat te zien wat ik heb gelukt. gedaan. Dat is niet gelukt, dat snap ik niet. Dat, dus het, het lezen van stukjes okay. geheugen waar je niet bij mag. Dus in okay. juli 2017 iemand die denkt... Ik heb een goed idee, ik ga wat proberen. Nou jongens, het is niet gelukt. Het, het, op, ja. de, op, op het juiste moment gaan de seinen op rood en krijgen geen toegang. Moet je, moet je dan zeggen dat uh, het allemaal zo ingewikkeld is... dat niemand zulke dingen meer compleet snapt? Er zijn steeds minder mensen die natuurlijk het, het de 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 hele proces snappen. Die de hele
3: we zijn tussen van die gigabedrijven hartstikke afhankelijk geworden. Dat is een bekend effect trouwens, winner takes all. Kijk naar Google, Facebook, Amazon, ja. noem maar op. Er is dan nog net plaats voor een tweede speler, AMD in dit geval. In het geval van de processors. Is die
2: monopolievorming nou onvermijdelijk? Die ons dan vervolgens kwetsbaar maakt. Ja, volgens mij moet je dat eigenlijk niet aan, aan een, aan een uh, bevaaringsonderzoeker uh, uh, vragen... maar aan een econoom. Mm -hmm. dit, dit, dit is eigenlijk economisch onderzoek. Dat, dit, dit heet het netwerkeffect. En, en als, ik, als ik in ja. mijn eentje... Het is een oud voorbeeld. Uh, uh, als ik in mijn eentje een fax heb, is die niks waard. Maar als heel Nederland de fax heeft, dan is het opeens weer een boel waard. En nu is denk ik een fax niks meer waard. Want af en toe zie je Klopt. ze bij het verandering staan. Ja. Maar het, het geeft wel een beetje een idee hoe, hoe dat werkt. Ja. En als je dus... In je, Eentje, het operating system Windows hebt, dan heb je er niks aan. En als we het met z'n allen hebben, dan is het heel interessant om er applicaties voor te schrijven. Maar die applicaties ja. maken het dan weer interessant. Maar het, om...
3: is, het is niet speciaal een noodzaak dat uh, elke Windows-installatie uh, op een Intel-processor draait.
2: Nee, in brede zin moet je misschien zeggen dat het, dat het goed is om een ecosysteem te hebben. Er stond ja. van de reken een mooi hoofdredactioneel commentaar in. En Hansblad, helemaal geen, geen tech-ding. Volgens mij was het afgelopen maandag. En dat begon met, elke landbouwer weet het, een monocultuur maakt kwetsbaar. Ja.
3: Ja, dat ja. is het. Ja, ja. Elke, elke boer, trouwens, dat geldt niet alleen voor, voor tarwe of zo, maar ook gewoon voor kippen en geiten.
2: Dat weet Ja, ja. ook. elke varkensboer in Noord-Brabant weet ja. dat 10 miljoen varkens op een, in één een provincie, dat dat, dat, dat geen gevaarlijk Geen idee is. is. Um... Even een, een andere invalshoek.
3: Uh, die, op Windows uh, 7 en 8 computers uh, kun je veranderingen merken in performance, percentage. Nou, daar verschillende meningen over. Waarom wordt je systeem nou precies slomer van die updates?
2: dan moeten we eigenlijk heel diep de techniek in... maar ik zal proberen het simpel te houden. Het komt er min of meer op neer dat alle losstaande programma's... die hebben een soort plattegrond meegekregen... van dit is het geheugen wat jij kunt adresseren. Mm -hmm. Nou, dat is handig. Als je een plattegrond hebt... dan weet je waar je moet wezen. Ja. En als er op die plattegrond hier en daar een hek staat... dan weet je dat je daar eigenlijk niet moet wezen... want dan crash je het programma. Een hek met H-E-K in dit geval, hè? Een hek, ja. ja. <laughs> een schutting. Ja. Um, uh, nou, nou blijkt dat die programma's met die plattegrond... en een, een listige truc wel degelijk buiten hun eigen schutting kunnen kijken. De, uh, de reparatie is min of meer. We delen elk programma zijn eigen plattegrond uit. En daar staat alleen zijn eigen geheugenstructuur Oké. Okay, maar als hij dan, dan iets buiten zijn schutting moet... een pakketje aannemen van de postbode... of. De, de, ik moet iets op het netwerk, ik moet een file openen... ik moet interacteren met het operating system... dan moet er opeens een nieuwe plattegrond in gebruik genomen worden. En die verwisseling, dat, dat merk je in, in performance. En als je dus heel veel dingen in de kernel heet dat... als je daar heel veel dingen moet als programma... dan heb je er heel veel last van. Ja. En als je er niet zoveel doet en je bent een deksverwerker... daar de, merk je er niks van.
3: Zegt Boris uh, ja. van de Ven als backup van dienst. Uh, is dit een issue in de gamingwereld? Want als performance ergens belangrijk wordt gevonden... is het daar wel voor.
4: Ja, mij? dit is dramatisch. En dat um, uh, met name omdat AMD altijd iets snellere processoren had... Uh, en gamers hielden van AMD. En dat is een paar jaar terug is dat omgeslagen. En dat kwam omdat Intel een inhaalslag had gehaald. En toen, uh, of eigenlijk had gemaakt... en daardoor uh, ja, betere prestaties leverde uh, als het om gaming ging. Um, dit lijkt me eerlijk gezegd, zowel als gamer... maar sowieso als, als tech Vanuit uh, ik hoef eventjes geen Intel uh, processoren meer, maar wat en... is je alternatief? Ja, AMD. ja maar die hebben het toch ook die hebben, toch ook het hele die, die hebben niet dit, uh, dit, diezelfde gevoeligheid.
2: Nee, die hebben hier toevallig geen last van. Die hebben hier toevallig geen last van. Maar sowieso, sowieso, ja. ik weet. We mijn achtergrond is open source en Linux. En ik weet dat je in Linux deze de, de reparatie gewoon uit kunt schakelen. Je kunt zeggen, joh, ik, heb, ik ga toch alleen maar een spelletje spelen, Maakt mij niet uit. Doe gewoon alle programma's diezelfde grond En dan heb ik helemaal geen last van. Een vertraging. Oké, okay, maar dan, ik weet dan... niet. Kan dat onder dus ook? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Maar, maar wat jij zegt, dat interesseert me om een andere reden. Het, het is, is het
3: verantwoord om onder bepaalde omstandigheden... die update gewoon achterwege te laten?
2: Ja, ja zonder meer. Wanneer is dat dan veranderd? Want net zei, met Iwan hadden we het erover... updaten, jongens, geen gezeur. Doen. Ja, je moet ook, als consument moet je updaten. En waarom? Eh, consumenten worden gewaarschuwd als je nou een virus... of, of andere hè, malware op je systeem krijgt. Ja. Het vervelende is dat die malware tot voor kort... kon die dan wel bepaalde dingen doen. Maar het merendeel van de dingen kon die malware niet. En nu is het opeens zo dat malware alles kan wat... Wat Microsoft verboden heeft. Want die kunnen stiekem toch stukken geheugen uitlezen... waar ze helemaal niet bij mogen. Ja, ja Ik dat denk, vind voor... het een groot probleem. Maar, hoor, je maar broek...
3: als, je, dus als je gamer bent bijvoorbeeld... dan zeg je, hey, laat uw tijd maar, maar even zitten.
2: Als je gamer bent en voldoende verstand van zaken hebt... dus je gaat inderdaad, je bent het soort uh, dan van... Dan ik, ik, ik weet dat ik AMD of Intel moet hebben... en ik weet dat ik dit soort geheugen moet hebben en niet dat soort. Als je zo'n soort gamer bent, je hebt heel verstand van, veel verstand van de techniek. Misschien, misschien heb je dan ook je virusscanner wel uit... om de dus hoogste performance te halen. Of je dat moet doen, dat weet ik niet... Dat moet zo'n gamer ik, zelf weten. Ik begrijp
4: wel wat je bedoelt. Maar als je gewoon de processor naast elkaar zet... dan is de AMD op dit ogenblik sneller na ja. de update. Zonder meer. En dat snel ja. is. Ja. Want ik, ik kan je vertellen, als mijn Steam-account gehackt wordt... met meer dan duizend games erop... Dat kl dan klinkt gamen onschuldig. Maar dat is een gigantische ja. investering ja, ja. geweest. Oké, okay, laatste spreker was Boris van der Ven. En uh, Valentijn Sessink
3: van OpenOffice dank ik voor dit gesprek. Robothond Aibo van Sony is terug na ongeveer tien jaar van weg geweest. Natuurlijk nu te zien op de zesde consumenten-elektronica-beurs in Las Vegas. En je hoort zo de eerste indrukken.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Het was een regelrechte hit begin deze eeuw, robothond Aibo van Sony. In 2006 draaide het Japanse bedrijf de productie van dit product de nek om. Maar nu is de Aibo terug. Hij is te zien op de 6. Redacteur Ivan Verrips bekeek de filmpjes van de internationale techmedia.
0: Dit oldschool muziekje zat achter een van de reclames van de toenmalige Aibo. Toen een revolutie op het gebied van thuisrobots. En nu ja, misschien nog steeds wel. Een tijdje geleden kondigde Sony aan dat iBo terug zou komen. Dat klonk toen zo. En daar kwamen een paar van die schattige hondjes het podium opgelopen. De grote internationale techmedia hebben de iBo nu ook gezien op CES in Las Vegas. De nieuwe iBo is veel geavanceerder dan de vorige modellen,
1: zag de Verge. Je ziet deze expressieve OLED-eyes die. hij... Uh... Giving me the puppy eyes with. Uh, there are touch sensors all over it so you can pet it under the chin, on the top of his head, on his back, and you can see how he reacts to the, the sensation of being petted. There's a camera in his nose so he can recognize people uh, in the family that he lives with, and there's a camera on his back which helps orientate it in his surroundings. De Aibo dan? It can sit, it can uh, fetch, it can shake your hand, uh, it can pick up the bone, if if it can align itself with the bone. So Aibo is using the the camera right now to align himself with the bone, and if we're lucky, he's gonna look down and pick it up with his mouth.
0: Het oppikken van dat bot gaat nog niet helemaal soepel.
1: Well, it was a, it was a good try, good, good boy. CineNet is
0: in ieder geval enthousiast.
4: But this is just, I mean, adorable. Look at how it moves, its articulation, its
0: expressions. It's going to be seven. Ja, dat is wel een dingetje. Goedkoop is hij niet. En het is ook nog niet bekend of de iBo naar Europa of naar de VS komt. En, mogelijk nog een probleem, merkt Engadget
1: op. Ja, dat is niet
0: te ontkennen. De batterij van een echte hond gaat wel wat langer mee. En trouwens, als je denkt dat een robothond een gek idee is...
1: The idea of a robot pet may seem strange. In Japan, like there was a huge, huge community of AIBO uh, owners who got really upset when uh, support for the line ended. Uh, there's no longer technical support for AIBO in Japan, and some people have even gone as far as to give funerals for their dogs. So this is the kind of thing that uh, people really do feel a bond with, and the technological advances are actually going to improve that kind of bond.
3: Ja, en één voordeel van de IBO boven een gewone hond, de IBO hoef je niet uit te laten. En als je de filmpjes van The Verge, en Gadget en CNET zelf wilt zien, linkjes vind je na de uitzending op BNR.nl/slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
3: Cryptomunt Ripple loopt al lang mee, sinds 2012. Hij had lang een stabiele koers, die niet al te hoog was... maar dat veranderde een maand geleden opeens fors. De munt is flink gestegen, meer dan een factor 10... en inmiddels ook alweer een factor 3 of zo gedaald. Wat is het idee achter de Ripple en van waar die plotselinge belangstelling? Daar ga ik over praten met Jeroen Werkhoven, Ripple-volger... en beheerder van @ripple_nl op Twitter. Welkom, Jeroen. Dank. We moeten twee dingen onderscheiden, begrijp ik. Het bedrijf Ripple en het product... En, en hun product, de munt die... XRP wordt genoemd.
5: Ja, dus dat eerst klopt. het bedrijf Ripple, wat is dat? Het bedrijf Ripple is uh, opgericht in 2012, zoals je zei. Um, in een periode waarin over blockchain eigenlijk werd gedacht, uh, het lijkt wel alsof het een oplossing is op zoek naar een probleem. Mm -hmm. Dus de oprichters van Ripple dachten we gaan eens uh, goed uh, na. Waar kunnen we blockchain en cryptocurrencies nou echt goed voor gebruiken? En die hebben geïdentificeerd dat internationale betalingen een industrie is die rijp is voor disruptie. Ja, dat geloof ik ook. Dat, uh, ja. De, het, je ziet het aan alle kanten als je zelf een transactie wil doen. Het mooiste voorbeeld is altijd nog... Uh, als je geld zou willen overmaken naar Australië... dan kan je dat via uh, je bank doen. Uh, maar het is eigenlijk goedkoper en sneller om... Uh, nou goedkoper niet, maar sneller om naar de pinautomaat te lopen... geld uit de muur te halen en, en te heen schopen. en weer te vliegen naar Australië. <laughs> ja, ja. Ja. Um, overigens gaat dat met bitcoin ook nog wel. Um, ja, je kan bitcoin daarvoor gebruiken. Alleen dan gebruik je een, een munt die heel langzaam is... en die relatief duur is. Dus uh, de oprichters van Ripple hebben gezegd zegt, uh, XRP uh, moet gebruikt worden als tussenvaluta en niet als valuta zelf. Mm -hmm. En dat betekent dat die heel snel uh, verstuurd moet kunnen worden.
3: Um, wat, precies. En wat zijn dan de, de zeg maar technische eigenschappen van, van die XRP, hè, of XRP ja. die hem daar zo geschikt voor maken? Wat maakt hem dan snel in zijn transacties bijvoorbeeld?
5: De manier waarop de XRP ledger... dat wordt eigenlijk ook geen blockchain genoemd... maar een ledger, waarop die werkt... is een andere manier dan de decentralisatie van bitcoin. Er zitten geen miners in het systeem. Er zitten alleen validators in dat systeem. En dat zijn eigenlijk financiële instellingen... die met z'n allen de transacties goedkeuren. En doordat dat gebeurt op basis van reputatie en autoriteit... kan de XRP zeer snel gevalideerd worden. En dat leidt ertoe dat je hem binnen vier seconden kan versturen. En ook nog eens in aantallen van 1.500 per seconde. Dus dat maakt hem heel aantrekkelijk voor financiële instellingen... die hem voor cross-border payments willen gebruiken. Ja.
3: En ik begrijp dat die hem nu ook in elk geval... bij wijze van experiment zijn gaan gebruiken op een enige schaal.
5: Ja, en dat verklaart precies waarom in december die prijs zo is gestegen. Uh, Ripple heeft allereerst uh, veiligheid uh, geboden... voor uh, de hoeveelheid XRP die zij uh, zelf in bezit hebben. Dat heeft de markt heel erg gerustgesteld. En vanaf dat moment zijn bedrijven gaan realiseren... Hey, als, als de supply beperkt is, dan is er dus schaarste voor de munt. Dan kunnen wij met veel vertrouwen uh, XRP gaan gebruiken voor die transacties. En wat je ziet is dat Ripple heeft dat altijd uh, beweerd en aangekondigd. Er is uh, heel veel sceptisch over geweest. En nu zie je dat in Japan op de beurs... Uh, een, in het Japanse bankwezen zelf... zelfs voor 80% van de banken... Uh, bereid is om XRP te gaan gebruiken... nog dit jaar in hun transacties.
3: Oké, okay, dan kijk ik even naar Boris. Want jij bent ook een crypto-enthousiast. Ja, um, ik hoorde jou over Ripple het woord shitcoin een keer bezigen,
4: dus jij bent er niet zo erg enthousiast over. Nou, er zijn heel veel shitcoins hoor, daar niet van. <laughs> maar, Twaalf, maar, maar Ripple ja. staat wel boven aan mijn lijstje. En waarom? Het, het, na, uh, in een notendop, een van de op, 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 oprichters van Ripple Labs, McKay Lab, is ook een van de oprichters van uh, Mount Gox. En uh, daar heeft hij uh, waarschijnlijk zijn idee op gedaan van op het moment als je zelf je coin in uh, oneindig hoeveelde kunt produceren... namelijk wat Maat Koks deed met bitcoin... Um, uh, dan ontstaat er misschien wel een bubbel... en dan donnet het wel een keertje in elkaar. Maar is niet erg. Uh, wat hij daar geleerd heeft... vervolgens uh, zou hij hier hebben kunnen toegepast... namelijk 100 miljard Ripple-coins creëren... Uh, en wachten tot daar op een gegeven moment op gespeculeerd wordt. Wat ook inderdaad gebeurd is. Um, ja, En dan ben je zelf wel even eigenaar van 60% van al die coins, uh, en dan ben je op papier dus heel erg rijk. Dat is mijn ene probleem. andere grote probleem wat ik met Ripple heb... is dat het niet of geen decentrale structuur heeft. En dat betekent dat transacties kunnen worden teruggedraaid. Uh, dat uh, derde partijen zich kunnen bemoeien... met transacties die in het verleden hebben plaatsvonden. Beslag kunnen leggen op waarde. Uh, het is geen store of wealth, wat bitcoin wel is. Uh, maar misschien is dat ook helemaal de bedoeling niet uh, van Ripple... Alleen uh, ik denk dat veel mensen,
5: veel speculanten, die realiseren zich dat niet. Ja. Jeroen heeft Boris Als... een punt? Uh, daar zou ik graag op inhaken. Ja, de, 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 over Ripple bestaat heel veel misverstand. Um, en de, grappig genoeg komt dat voornamelijk in de naad uit de Bitcoin-community. Um, allereerst vertelde je, uh, Ripple zou uh, centraal zijn. Dat valt eigenlijk heel erg mee. Uh, Bitcoin is inderdaad permissieloos. En iedereen kan zich dus aansluiten. Dat kan bij Ripple ook. Alleen de mate waarin je kan bijdragen aan het netwerk... hangt af van de mate waarin je anderen kan overtuigen dat jij betrouwbaar bent. Dus op dit moment is Ripple inderdaad de meest betrouwbare ja, validator in het netwerk. Het dat bedrijf sluit, Ripple. Het bedrijf ja. Ripple. Ja. Um, maar dat sluit niet uit dat langzaam, en dat gaat dit jaar gebeuren in 2018... dat die decentralisatie plaatsvindt en dat uh, financiële instellingen... en dan de eerste plaats zal zijn voor uh, exchanges, zoals Bitstamp en Kraken... die zullen die validators ook gaan draaien. Dus langzaam gaat dat netwerk uh, decentraliseren. En belangrijk omdat aan te merken, is dat... Um decentralisatie een breed begrip is. Bitcoin is in de theorie gedecentraliseerd. In de praktijk kan je daar vragen bij stellen. Uh, Ripple is Vanwege zo... de miners die uh, toch vrij veel macht uitoefenen. Precies, gezien ja. de goedkope kosten van energie in, in China... kan je daar uh, relatief van zeggen dat, dat de mining geconcentreerd raakt in China. En zo ook in de juridictie van China. Uh, en dan zie je dat de invloed van de Chinese overheid opeens heel groot wordt. Dus Ripple zegt, we willen decentraliseren met validators... met partijen, met investeerders op alle vlakken, um, en dus ook op geografie. Um, en dat, dat gaat dit, uh, dit jaar gebeuren. En dan zal, uh, ja, zal ook in de Bitcoin-community op een gegeven moment erkend moeten worden... dat decentralisatie een breed begrip is.
3: Oké, okay, um, wat ik wel merkwaardig vind... jij vertelt dus, hè, die Ripple is vooral bedoeld als gebruik in het verkeer tussen banken. Ja. Toch wordt die uh, de munt Ripple dus, hè, toch wordt die verhandeld op de exchanges... en ik kan gewoon Ripple kopen. Ja. Uh, wat moet ik daar dan eigenlijk mee? Waarom wordt die munt daar überhaupt aangeboden?
5: Uh, het staat iedereen vrij om, om daarmee te doen wat hij wil. Uh, ja. Veel mensen speculeren daarop. Gewoon speculeren, ja. Uh, het voordeel van de, de recente speculatie is dat de handelsvolumes zo zijn gegroeid... Uh, dat banken ineens grote betalingen door XRP heen kunnen sluizen. Hoe werkt dat? Uh, een bank in Nederland kan bijvoorbeeld met euro's XRP kopen. En in plaats van dat hij ermee speculeert en weer terugverkoopt voor euro's... kan hij ze naar Korea sturen of Japan of Indonesië... overal ter wereld waar een exchange is... Binnen vier seconden dan kan die transactie van XRP... weer naar de lokale munt worden omgezet. Dus eigenlijk heb je nu instant, real-time... Liquidity. Die kunnen worden teruggedraaid
4: door Ripple Labs op elk moment in de toekomst. Dat, dat, dat is, is dat een
5: onwaarheid. Uh, de, ik wil er bij deze graag een dat einde maken. Dat hebben ze al een maken. keer gedaan namelijk. Dat is absoluut niet waar. Een
4: van de oprichters heeft ooit een conflict gehad. Uh, XRP, ze,
5: laat dat duidelijk zijn, kan niet worden bevroren of teruggedraaid. Whatsoever. Maar het, uh, is een,
4: het is een centraal systeem. Dus uh, als je daar de zeggenschap over hebt, dan kun je altijd alles terugdraaien. Deze discussie is wel eens niet eens, dus die ja. uh, kap ik hier af. Ja. Mogen jullie
3: na, buiten de studio na de uitzending mogen jullie die verder voortzetten. Uh, Jeroen Werkhoff, ik dank je, want de tijd is om voor uh, deze uiteenzetting ja. over uh, Ripple op Twitter te volgen uh, via @ripple.nl. Dankjewel. Uh, tot zover BNR Digitaal voor nu. Boris van der Ven, ook bedankt. Ja, graag gedaan. De functie van backup vandaag. En uh, we nemen afscheid van BNR Digitaal. Maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld. Nog een munt die opeens fors is gestegen. Is een crypto-munt die was bedoeld als parodie. Boris vindt hem vast ook een shitcoin. Was opeens even meer dan 2 miljard dollar waard. Ik heb het natuurlijk over de Dogecoin. De munt is vernoemd naar de Doge-meme. Plaatjes van Japanse shiba hondjes, je weet wel. Met daaromheen veelkleurige teksten... Engels in Comic Sans, enzovoort. De waarde van één dogecoin was, voordat de magische grens van 2 miljard werd bereikt... flink gestegen, zo'n 400 procent in de maand daarvoor. Maar één dogecoin kostte op zijn hoogtepunt zondag dus alsnog 2 dollarcent. Het interessante aan de dogecoin is dat de munt eigenlijk geen duidelijk doel heeft... en toch is hij zeer gewild te bedenken van de munt. Amerikaan Billy Marcus snapt er zelf ook niet veel van. We verlaten de altcoins en de shitcoins en we gaan nog even naar de redactievloer. Rob Janssen, wat doen de bitcoin en de ether op dit moment?
4: De Bitcoin staat op dit moment op 14.011 dollar. Dat is een uh, verlies van 7,4% vergeleken met een week geleden en de Ether staat op 1350 dollar en dat is een plus ja. van 50,9%.
3: Bitcoin worstelt een beetje en de Ether breekt door alle plafonds. Dankjewel Rob Janssen. Iedereen bedankt wat BNR digitaal betreft. Graag tot volgende week.
0: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink en Incentro